0: Podcast CBN Bom dia, Maceió. Bom dia, Alagoas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Acontece em Alagoas. Um policial militar foi morto na noite do sábado, dia 17, após reagir a um assalto em um mercadinho no povoado Bananeiras, zona rural de Arapiraca. Segundo testemunhas, Charles Micael Vieira Silva, de 32 anos, presenciou o assalto praticado por dois homens no estabelecimento comercial do sogro Eles atiraram no militar, atingindo-o no peito Na fuga, segundo a polícia, a dupla de assaltantes ainda levou uma moto, modelo Honda Bros de cor laranja O PM chegou a ser levado ao hospital de emergência do Agreste, mas não resistiu Charles Mikael integrava o 3 Batalhão de Polícia Militar de Arapiraca e era da turma de 2018. Ele deixa a esposa e dois filhos. Pelas redes sociais, o secretário estadual de Segurança Pública, Alfredo Gaspar de Mendonça, lamentou a morte do PM e anunciou que estaria indo a Arapiraca para ajudar na captura dos criminosos. Abre aspas Lamento profundamente o assassinato do policial militar Charles do 3 BPM Ocorrido em Arapiraca Estou a caminho da cidade para ajudar na captura dos criminosos Vai com Deus, guerreiro do bem Meu sentimento à família, amigos e à PM Fecha aspas Em nota assinada pelo comandante, tenente-coronel Eliezer Roosevelt Mendonça, Lisboa O 3 Batalhão de Polícia Militar lamentou a morte e se solidarizou com a família de Charles você já ouviu falar ou já secou roupas atrás da geladeira? Acredito que sim, e com certeza isso deu certo, mas sabia que este ato pode aumentar a conta de luz? Por outro lado, existe outro truque que pode fazer exatamente o contrário, impedindo que o consumo de energia do eletrodoméstico seja mais alto do que o normal. O que você precisa fazer é, pegue agora o seu bloco de notas e anote, limpar a parte de trás da geladeira com frequência. Parece até brincadeira, mas não é. Ao fazer isso, você vai permitir que a troca de calor no sistema de refrigeração flua melhor. A sujeira pode impedir que esse fluxo funcione da maneira correta. Com ele comprometido, a geladeira vai consumir mais energia. Aspirar ou varrer a parte de trás vai impedir que a sujeira e o pó possam se acumular no refrigerador, mas no momento de limpar o aparelho é preciso desligar e retirar o refrigerador da tomada por medidas de segurança. É preciso também ter um cuidado porque os tubos são muito delicados. A Defesa Civil de Maceió confirmou a recomendação de evacuação de um prédio no bairro do Trapiche da Barra, em Maceió, por causa da danificação no pilar de um apartamento do 12º andar. O dano na estrutura foi causado durante a reforma de uma cozinha do imóvel. De acordo com as informações passadas pelos moradores, a obra, em uma das torres do residencial, que teria sido irregular, atingiu uma viga de sustentação do edifício e provocou rachaduras. A Defesa Civil enviou uma equipe para avaliação da situação e constatou risco de colapso. Com isso, foi orientado o isolamento do prédio. O órgão disse que vai aguardar um laudo de avaliação feito por um responsável técnico capacitado. O caso foi direcionado para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente e para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas. O Corpo de Bombeiros também tomou conhecimento do risco de colapso. Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente afirma que a proprietária do imóvel já foi notificada e que a obra foi embargada por não ter alvará e nem responsável técnico. Ainda na sexta-feira, 16, a Defesa Civil de Maceió havia recomendado a evacuação do prédio por conta da obra. Já no sábado, 17, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas confirmou que iria notificar e lavrar auto de infração contra os proprietários. Nos próximos dias, os beneficiários do auxílio emergencial passarão a receber de graça as informações sobre datas de depósito, pagamento e saque no celular. A Caixa Econômica Federal e o WhatsApp fecharam parceria, essa parceria inédita, para o envio de mensagens sobre o benefício. Uma conta oficial e verificada da Caixa passará a enviar as informações sobre o auxílio emergencial. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, cerca de 500 milhões de mensagens gratuitas deverão ser enviadas durante o pagamento das parcelas restantes do benefício. Receberão os avisos os clientes do auxílio emergencial com o celular cadastrado no aplicativo Caixa Tem. O usuário poderá habilitar ou desabilitar o recebimento dos avisos. Serão enviadas mensagens sobre o calendário de crédito na conta poupança digital, o calendário de pagamento ou de saque em dinheiro e demais informações e comunicados. Segundo Guimarães, o uso do WhatsApp para enviar avisos é importante para garantir o acesso à informação a beneficiários muitas vezes sem acesso à internet. A parceria foi anunciada em uma transmissão ao vivo na internet na presença do diretor de políticas públicas para o WhatsApp no Facebook Brasil, Dário Durigan. Segundo ele, o aplicativo está à disposição para colaborar com o banco no envio das informações gratuitas. Durigan ressaltou que as mensagens serão enviadas de uma conta oficial da Caixa, verificada no WhatsApp, e pediu que os usuários fiquem atentos para evitar cair em golpes. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira recebeu inscrições de pouco mais de 4 milhões de pessoas para a edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O número de inscritos corresponde às duas versões do exame, a impressa e a digital. De acordo com o INEP, o número total de inscritos no exame, entretanto, só será confirmado após o pagamento das inscrições. A guia de recolhimento da União, no valor de R$ 85,00, poderá ser pago pelos alunos até o dia 19, hoje. O Enem Digital será exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo em 2021. Assim, quem deseja fazer o exame para fins de autoavaliação, os chamados treineiros, podem optar pela versão impressa. Como prevêem os editais, os interessados tiveram de indicar a unidade da federação e o município onde desejam realizar as provas. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a versão impressa. Essas duas versões também terão a mesma estrutura da prova, quatro cadernos de questões e a redação. Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha, que no caso do Enem Digital, serão apresentadas na tela do computador. Já a redação será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel. Os participantes receberão folhas de rascunho nos dois dias. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. A aplicação regular terá 5 horas e 30 minutos de duração, no segundo dia, as provas serão de ciências da natureza e as suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Nesse caso, a aplicação regular terá 5 horas de duração. Finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Para mais informações, acesse nosso site cbnmaceo.com.br e fique por dentro do que acontece no Estado e no Brasil. Você também pode sintonizar na 104,5 ou interagir conosco através do nosso Instagram. Eu lhe espero no próximo episódio. Até a próxima! Podcast CBN.